0: Avant de démarrer l'émission, je vous donne le vainqueur de notre concours sur Gargoyle's Quest. Bravo à Jing Zeki. Après tirage au sort, c'est toi qui remporte le guide aux éditions L'Écurie Noire sur le jeu Gargoyle's Quest. Il faudra attendre un petit peu avant qu'on puisse te l'envoyer, donc patience, mais rassure toi on te contactera en privé dès que tout sera bon. Merci aux participants et restez attentifs, car on essaiera de renouveler ponctuellement ce genre d'opération à l'avenir. À présent, je vous laisse avec le rétro-PPG consacré à Mario Kart Double Dash. Bonne écoute Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu schizophrénique puisqu'il prône autant la coopération que l'affrontement. Allez, on prend des bananes, des carapaces, on saute dans la coupe à mobile. C'est parti pour Mario Kart Double Dash.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Tour de la table pour en parler avec moi. Il était tout désigné pour ce podcast. Son objet préféré dans Mario Kart, c'est le champignon. Le champignon, pardon. Salut Sagaz. Champignon Sagaz. Salut tout le monde. J'ai cru que tu allais dire la banane, mais non. <rire> ah, j'ai hésité un peu, mais dis-nous pourquoi tu aimes tant la banane que ça. Vas-y.
1: Non, <rire> oh non, je sais pas. C'est vachement nutritif, hein. C'est ça. Oui, on, bon, va, on va en ça. rester là. <rire> son... Salut tout
0: le monde. Son objet préféré, lui, dans Mario Kart, c'est l'étoile, vu que c'est marqué dans son pseudo. Salut Rowling. Et salut, je suis ultra
2: jaloux, on n'a pas des intros comme ça dans l'actu, nous.
0: Rolling Star, donc euh, apparemment ton prénom, ton pseudo complet.
2: Bien joué, j'aime bien les cœurs aussi.
0: J'aime bien les cœurs, mais ah, il y a peut-être ah, des cœurs dans Double Dash. Il y a peut-être des cœurs. J'aime les licornes. Peach and Daisy. oui. Pour ce podcast, donc, on va parler de Mario Kart Double Dash, jeu de course édité et développé par Nintendo en 2003. Alors, qu'est-ce que vous faisiez de beau, vous, en 2003 Bah tiens, Rolling, comme tu n'es pas souvent avec nous, je te donne la parole.
2: Je débutais mon adolescence, <rire> enfin débutais, j'avais 15 ans euh, à l'époque, ouais. donc euh, c'était une assez belle année après le collège, lui ici qui commence, euh, des beaux petits jeux sur cette année-là qui sont arrivés, et au pied du sapin, j'avais eu euh, ce fameux carte de double que j'ai poncé dans tous les sens à l'époque, c'était
0: une très belle, très belle fin d'année. En plus, et toi Sagaz 2003
1: euh, Moi un peu comme Rowling, 13 ans toujours au collège. Et oui, aujourd'hui, on fait des rétros mais avec les jeunes. <rire> ah
3: ouais. 2003. Ouais, 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 13 ans ouais. au
0: collège et plein de jeux, comme d'habitude. Attends, moi, 2003, ben, ouais, moi, je venais d'avoir mon bac, donc euh, j'entrais dans les études supérieures, BTS. Voilà. À quoi je à l'époque, je ne sais pas bien, mais on va le voir un petit peu avec les jeux qui sont sortis en 2003. Certains des jeux sortis en 2003. Euh, d'ici peu, petite capsule temporelle, du coup, pour se rappeler... Euh, était mmh. le monde, culturel principalement, mais pas que en 2003. De petits événements, sachez que le 30, 31 mai 2003, c'était le dernier vol du Concorde d'Air France entre Paris et New York. Je ne vous demande pas si vous avez déjà pris le Concorde, ça m'étonnerait. Euh, en effet. <rire> <rire> vous On vous étiez un peu jeune déjà, là, du coup, pour le prendre, puis les billets n'étaient pas donnés, je pense. <rire> Euh, en août 2003, c'était les canicules. Les températures records sont enregistrées et les chaleurs qui durent notamment plus d'une semaine. En 2003, on était particulièrement chaud, ce qui n'est pas. Alors, si c'est partiellement le cas de cette année, ça dépend où on habite dans la France.
2: Ah, oui, vraiment. Si on habite dans le sud de la France, c'est la grosse canicule. Si on est comme moi dans l'ouest, c'est, c'est octobre, en fait, ici.
0: Enfin,
1: je la cherche, la canicule, quand même. <rire>
0: Ah bon, en 2003, euh, enfin, ouais, il y a, à Marseille. Ouais, tu c'est tu vrai que là, la trou, canicule, mais... c'est vraiment au-dessus des habitudes. Ouais. Hein. Là, peut-être qu'il fait très chaud dans le sud, mais non, pas non, forcément. Non. Franchement, euh, j'habite j'habite un... dans le
1: sud, du coup, mais il fait pas si chaud que ça en ce moment. Ce n'est pas, c'est okay. pas la folie.
0: Mais j'aimerais bien quelques-uns de vos degrés, parce que dans le nord, c'est la même. Hein. Il fait effectivement un temps de mois d'octobre. Donc... <rire> Comme toute l'année, non c'est pas ça. <rire> <rire> ça, ça change non, pas. Non, non. Je <rire> m'inscris en faux sur de tels propos. <rire> En 2003, au cinéma, bon, alors je vous cite un peu, vous me dites vite fait euh, oui, non, euh, bof. Euh, on avait par exemple Le Château dans le Ciel.
2: Ah oui, très très bon. Pas vu.
0: Arrête-moi si tu peux.
2: Ouais, ah, pas ça mal. Ça hein. aussi, ça, ouais, très efficace. Et mile. Euh, avec Eminem, celui-là, je l'ai vu plus tard, celui-là, ouais. Mm.
1: Et moi, je l'ai pas mm. vu. Moi non plus, je l'ai pas vu. Oh. <rire> Daredevil. Euh, j'ai
0: bien aimé, moi. <rire>
2: Ah, euh, a une, on a eu une belle brochette de films, c'est vrai que 2003, je ne sais pas que c'est. Ah, il y en a encore quelques-uns. Ah.
3: X-Men 2. Ouais, ouais bon, oui. j'aime bien. Hugh ouais, Jackman, Forever.
0: Patrick une... Reloaded. Reloaded, non, on s'en fout. Oui, 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 oui. Ah, c'était 2003. Ah, je le voyais un peu avant. 2003, bah écoute, apparemment. Euh, euh, là, bon, j'ai une test film, on s'en fout. 28 jours plus tard.
1: Euh, ouais, moi, bon, j'aime bien.
3: Mm.
0: Ouais. on avait aussi Charlie, c'est drôle de dame numéro 2 également, beaucoup de ah. numéro 2. <rire> on avait aussi Terminator 3. Mmh. C'est peut-être mmh. là que
3: ça commence
0: à partir en vrille. Ouais. ouais. <rire> c'est là que ça allait plus. Euh, Pirates des Caraïbes.
3: Oui. Mmh. Bon.
0: On avait le magnifique Tomb Raider, je mets des guillemets bien sûr.
3: <rire>
0: c'est Avec la celui-là. petite bûche d'humour. <rire> euh, c'était le début de la saga Underworld également.
2: Et donc, oh, ça s'arrête, quand... Pas ah, mal au ça, début, s'arrête hein. quand, c'est l'année 2003, là, je sais que niveau gaming, c'était très fort, mais niveau cinéma, j'avais pas tous ces souvenirs. Ouais, ouais c'est euh, pas mal, ouais. non,
3: On a
0: aussi un Freddy vs. Jason, bon, ça, oh, je sais pas si c'était bon ou pas. pas ouais, j'avais pas euh, le droit à la maison. Où, apparemment, ils sont sortis la même année, Matrix Reloaded, puis Matrix Revolution.
1: Ah, ils ont été bons, quand même.
0: Ouais. Euh, le Monde de Nemo.
3: Oh, oui. Oui.
1: J'ai, J'ai toujours...
0: mis Kill 1. Kill 1, oui, oui, oui
2: pas vu. Out, man. Oh.
3: Ah, à moi. Le...
0: <rire> Et puis, on avait aussi le retour du roi, par exemple. C'est peut-être trop jeune ouais. pour
2: Kid Bill à ce, à ce moment-là,
0: à sa gaze. Ouais, c'est un peu violent. C'est vrai. Mm. <rire> Et
1: il me dit ça, il avait 15 ans. C'était <rire>
0: <rire> <L'enfoiré. rire> <rire> encore en même pur. Euh... Ou ouais. pas... <rire> <coughs> euh, en musique en 2003 alors euh, je vous dis le titre vous essayez de me trouver l'artiste qui a chanté ça c'est, on va commencer par des chansons francophones si je vous dis ma liberté de penser Florent Pagny si je vous dis casser, euh... Fabien
3: Christophe Maé,
2: Christophe Non,
3: <rire> c'était son cousin ah,
2: mais... <rire> ça <rire> mais
0: c'est
2: Pagny mais c'est
0: mais c'est aussi il m'a pensée, non, de non bah, Il a peut-être fait une chanson qui s'appelle Cassé, mais ça peut être. Ah, pas été... cassé. Je, ah oui, je vois euh... qui c'est, mais je ne te trouverai pas le nom. Ah, je, vois
2: les, je vois les décibels qui montent dans la musique, dans la chanson. Oui, euh...
0: C'était Nolwen Leroy. Mmh. Ah, c'est, oui. c'est pour ça que j'ai oublié. <rire> non, après, je me doute Pardon. que tu peux faire la suivante. Fan. Disco. Euh, si je vous dis Weekend. Hum. Euh... Mmh. J'ai la chance. J'ai, pas... j'ai
2: week-end à Rome, mais week-end, euh, Avril
0: vigne. Non. Non, non, c'est euh, français. C'est
2: francophone, encore francophone. Non, là, je sais pas, week-end. Chez nous. Nana aussi. Et Tim Deo, j'essaie, j'essaie, et Tim non. non. Non.
3: Laurie. Laurie. Ouais, ouais. oui.
2: Ah bah oui, je l'ai dans la tête maintenant, merci non, épargne... C'est le
0: week-end ah, voilà, Je vous épargne un peu toutes les conneries de, de télé-réalité. Euh, on a aussi évidemment de l'international, par exemple si je vous dis White Flag
3: euh,
2: ah, Arctic Monkeys Non ah. non.
0: Euh, non Je, je, je crois je... que je le, suis dans les paroles mais c'est pas forcément ce qu'on entend le plus nettement White Flag euh, C'est une fille, pareil son nom est en quatre lettres. Il y a deux, deux petites syllabes.
3: Comment quatre parler? lettres.
0: Quand c'est quoi Dido Dido, D'accord. Oui. Dido, ah,
2: mais oui, White Dido. Flag. Oui, sur, sur son piano, sur la route, là. Je vois ça. Je ne sais pas mmh. le clip,
0: mais peut-être. Je vois le clip. <rire> si je te dis, si je vous dis, Bring me to life. Ah, il, y a le euh, sens? Oui. Ouais, il est rapide. Seven Nation Army. White Swipe. Oui. Euh, ouais. Crime right the River.
3: Mm-hmm.
0: Euh, et, euh, Justin Timberlake. Justin Timberlake, il est chaud. Ah, il est bon, il est bon. Mm. Ketchup Song.
2: Uh, uh, oui, euh, la genre, la...
0: Ketchup, c'est des ha. E, ketchup, ha, ouais, ha. <rire> ketchup. Ah, c'est la sketchup. Ok, merci. <rire> et, et une petite dernière, si je vous dis numb. Euh, Les clics. Bah, ouais, évidemment. Just for you, OPH. Petite pensée à Twitter, euh... ben, Obligé, là, 2003. Mais... Euh, 2003, ouais. en jeu vidéo, on a quelques trucs aussi. Alors, au printemps, sachez-le, c'était la création du Peggy, du sacré, du sacro-saint. Ah oui. Ah, 2003 Donc 20 ans hein, maintenant, un petit peu plus de 20 ans oui. qu'existe existe. C'est... c'est à partir de ce moment-là que ma mère m'a dit, ça, c'est pas de ton âge. Voilà. <rire> ah oui, salaud, à cause du PEGI, tu vois. Ouais. Euh, le 1er avril, Squaresoft et Enix fusionnent pour devenir... La Square Enix. Voilà, tout Une date euh, voilà, importante dans l'histoire du jeu vidéo. Euh, bon, quelques exemples de jeux qui sont sortis cette année-là. Alors, par exemple, au Japon, le 13 février, nous avions Zone of the Enders 2. Mmh. Ah, mais je ne sais pas bien. si l'un de vous a joué. À ouais,
2: très très bon. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Ouais.
0: Bien que ce soit euh, tout ou partie réalisé par Kojima, je n'y ai pas joué, sachez-le.
3: <rire> oh, non <rire>
0: Euh, le 13 mars au Japon nous avions Final Fantasy X 2 euh, ah il miti- m'a pas marqué mitigé. Celui-là, avec les... ouais, très mitigé euh, euh, c'est pas le, le était tellement bon que le
2: Ah, c'était un peu dur hein. <rire> <rire> on, j'étais, on, j'étais pas la cible peut-être aussi
0: hein. peut-être, je ne sais pas
1: il bah, y en a beaucoup qui n'étaient pas la cible <rire> on
0: va hmm. voir les <rire> chiffres je pense quand même qu'il a marché un minimum il s'est bien vendu, Oui, je crois là. qu'il a marché. Mm. Ouais, toujours au Japon, le 25 juillet, là, on est sur GameCube, nous avions F Zero GX. Oh oui. Et on n'en a plus eu après. <rire> Quelle tristesse. Alors, malheureusement. Mm. Bien malheureusement. Le 29 novembre aux États-Unis, on avait Call of Duty.
2: Premier euh, le Call of Duty, ouais, premier, rien, premier, non. Avec non pas, plus, donc
0: c'est que c'est probablement tout. Premier. D'accord. Bon, il y avait un Call of. Donc ça fait 20 okay. ans. Apparemment. Mm. Aux États-Unis, en tout cas. <rire> À bientôt faire 20 ans. Le 19 novembre aux États-Unis, toujours, nous avions Manhunt qui a fait euh, réputation pour sa violence, notamment. Mm. Il
1: était, De mémoire, il était pas Tout mal ce en jeu. Il fait, en
0: fait,
3: euh,
1: arriver
0: plus tard, en dans les discret, bah, Plus le vieux meurtre était violent. C'est assez <rire> ouf. Euh, survient sur Gamecube en Europe le 2 mai, sortait Wind Waker.
2: Oh oui, oui. le sacro-saint celui dit qu'on attend depuis des, des années sur Switch à revenir... Ben c'est
1: bon, là sur Wii U.
2: C'est quoi <rire> oui, ce n'est pas faux, mais. C'est quoi cette c'est... console
3: <rire> Oui, C'est quoi
1: C'est-il
2: <rire> non, Wind Waker, euh, il m'a vraiment marqué, marqué ce jeu par son graphisme qui ben, maintenant reste assez intemporel et son gameplay et ses musiques. Tout ah, c'est, est vrai c'est, c'est vraiment. Très chéri,
0: mais ouais. mm. ah, c'est le shading, ah, c'est c'est pas le, pas shading. Euh, le 13 novembre en Europe, nous avions Beyond the Goon Evil premier.
1: Ouais, bon. Ah,
2: oui, on, on peut s'arrêter sur le premier, <rire> en fait. Ouais, ouais. Pas
1: besoin de préciser. <rire> que le deuxième,
0: on le verra pas. pas sûr, <rire> Ou un alors... jour, ouais. Et mm. puis, un petit dernier pour la route. Le 20 novembre, euh, toujours en Europe, c'était Prince of Persia, Les Sables du Temps. Ah très bon.
2: Yes. Dont le remake arrive bientôt. Euh... <rire> Dont le janvier. remake a
0: été annulé, relancé. Annulé, Repoussé, bon. mais il arrive, il arrive. C'est vrai. Finalement, lui, il arrive c'est forcément plus abordable
2: est-ce que je me trompe dans les dates mais je pense qu'en 2003 c'est l'année où il y avait Metroid Prime premier nom aussi.
0: c'est possible hein.
2: j'ai le souvenir d'avoir joué ça même année que Mario Kart
0: c'est possible, j'en ai pris quelques-uns que... après, euh... bon 2003 c'est pas que ce soit une année qu'on ait souvent faite mais qui est amené à être euh, <rire> utilisé plus régulièrement dans les rétro PPG puisque petit à petit on avance un peu dans les années donc on fait plus de la fin 90 voire maintenant début 2000 ça, ouais. Remarqué. alors
2: ah non, parce que moi, les... à cette époque-là, les jeux, j'en avais deux par an, trois grand max. Oui. <rire> Donc c'est vrai que euh, je m'en souviens facilement. On les savourait. Ah, c'est l'époque où on faisait les jeux dix fois. Ouais.
3: ouais. <rire> ça c'était avant. Mais,
0: mais ah, c'était c'est pas on on avait C'est du pareil temps. avec le sinoche avec les séries, la musique. Euh, voilà. On avait moins de choses. On les savourait mmh. plus. On <rire> choisissait mieux, peut-être, du coup. <rire> ouais, c'est clair. Euh, petit, petite question comme ça, est-ce que vous saviez euh, à combien de millions d'unités s'est vendu Mario Kart Double Dash C'est un chiffre.
2: Mario Kart Double 10. Dash Je dirais
0: 4, 4 Comme pour ça. Aller, rien ah, ça gaz. 3. Ouais, je dirais 3 moi.
2: À l'époque, euh, à l'époque de ah, là, 2003. Là,
0: vous n'êtes euh, pas assez ambitieux, il s'est vendu bon bon en 7 millions
2: d'exemplaires. 7 millions Ah, hey, attends, ah ouais, je pense, époque, à cette époque-là, ça se vendait au, en. en... Qu'un jeu vendait 7 millions, c'était
0: assez... alors c'est plutôt pas mal compte tenu du mm. très maigre succès de la GameCube en question. Mais oui, ah, c'est ouais. ça aussi. Euh, le... Allez, la, la GameCube, combien c'est à votre avis À combien c'est de millions C'est vendu la GameCube Allez, C'est entre c'est à deux chiffres déjà la réponse. Allez, 13.
3: <rire> euh... non, je déconne, c'est de être moins 17. Non
2: tu dis 7, 7 millions, euh, c'est la dire... 7, non, 7 millions pour Mario Kart, donc on va dire 20, 20 millions pour la GameCube. Ouais, bah on y est presque. Hein. On est à près de mmh. 22 millions pour la Genre GameCube. une GameCube sur 3 avec bah Mario Kart, en fait, c'est un peu ça.
0: Et donc, euh, mmh. 22 millions, en réalité, c'est pas beaucoup, puisque si on compare aux autres consoles, on voit que la Wii U, qui est derrière, est à 13 millions 56. La Nintendo 64 est devant avec 30, près de 33 millions. Donc, euh, quand même, déjà quasiment 50% de plus que la GameCube, alors que la 64 n'est pas pourtant mmh. réputée avoir été particulièrement un succès. <rire> Et pour comparer un petit peu, 21 millions dont 22 millions de Gamecube, c'est... alors qu'aujourd'hui, la Switch, en juillet 2023, on est à 125. Ah oui, mais ça explose tout, là. Ouais, c'est... Mais la
1: Switch, euh... il faudrait comparer à la PS2, savoir, euh... S2, ouais, euh, bah, la savoir
0: PS2, le marché à là... est... bah, Je, je
2: crois pas, qu'elle est rendue c'est... à 115,
0: un truc comme ça, ouais. De, de non, c'est c'est que, en tout cas, Double Dash, donc 7 millions sur Gamecube, sachant que sur Mario 64, ils en avaient vendu 10 millions. Euh, bon, il y avait un peu plus de consoles découlées aussi, du coup, ce qui aide. Et par contre, Double Dash n'est pas le jeu le plus vendu sur Gamecube, c'est apparemment le deuxième jeu le plus vendu sur Gamecube. Qui est le premier, selon vous On a Mario, ah, Mario
2: Sunshine, mais je pense pas. Non. Je pense pas que ce soit Sunshine. Qu'est-ce qui a pu bien se vendre sur la Gamecube Zelda Wind Waker Non Non. Non. On l'a pas cité depuis tout à l'heure,
0: hein. j'imagine <rire> Jusqu'à euh... Mario Kart Double Dash, un jeu Nintendo très populaire qui existe encore aujourd'hui, bien sûr.
1: Bon, Pas Pikmin, je suppose. Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire, Pikmin. <rire> oh, okay. mais, hein. ah, non, plus populaire. Euh, il, a
2: a il, 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 il y a eu des suites, ouais. c'est une
3: oh, essence, ouais, Ils
0: en font un à chaque console maintenant. Bernadette <rire> Zelda, pas Zelda. Il y avait non, pas jeu...
3: Mario, un
1: Mario Platform sur Gamecube Je sais plus. Mais, si, mais t'as mais... Mario
0: Sunshine, mais. Hein. Il oh n'y a pas de Mario dans le <coughs> jeu. Il n'y a pas de Mario oh là, dans le jeu. Il n'y a pas que Mario. Euh...
2: Donc. Y a pas que... Ah super Smash Bros. Mais oui, super Smash Ah bah oui. Bros. Mélé, Smash Bros. Ah ouais. Ah il était épique celui-là. Ah ouais. Okay. Et il y a encore des compétes de, de e-sport sur le melee hein, encore maintenant. Comme quoi. Ah non, c'est vrai que. Oui je l'ai oublié celui-là, mais oui, c'est... n'importe quoi. Il... Moi aussi.
3: J'ai de jouer avec Pikachu.
0: Euh, du coup, donc, euh, Marocard Double Dash, euh, comment vous avez fait pour y rejouer un petit peu pour préparer ce podcast aujourd'hui Je sais est-ce que vous avez encore une Gamecube euh,
2: J'ai encore une Gamecube, mais le problème, c'est que j'ai des câbles qui sont pas adaptables sur ma télé actuelle. Euh, donc, je n'ai pas pu le, le refaire. Il faudra que je trouve un jeu de câbles là, pour le brancher en. Hein. Ah, c'est pas idéal en HDMI ou en VGA avec ma télé actuelle, là, mais. Euh... Non, je me suis contenté d'avoir vu pas mal de revues mal de vidéos me réimprégner un peu du jeu mais euh, j'ai pas le matos actuel pour pour le refaire tourner malheureusement. Alors
0: nous avec sa on a fait comme on s'est monde. fait plaisir. On a fait, ah, on j'ai fait, compris, a fait plaisir, la solution d'émulation.
1: C'est ça. Alors qu'on a les, les jeux et la console, ah, moi j'ai, j'ai la console j'ai... mais j'ai pas le jeu. Mais... Ah, mais, euh, moi j'ai la console et le jeu. <rire> <rire> j'ai le jeu. Mais je l'ai pas ressorti.
0: Effectivement, on a utilisé l'émulateur Dolphin, donc, qui est assez réputé, et qui marche extrêmement bien d'ailleurs, et on a même réussi carrément à jouer en ligne, à Sagaz et moi. Donc c'était assez sympa. Sachez que c'est assez facile. Nous, on s'est un peu galéré comme des cons avec un paramétrage qu'en fait. Euh...
3: Ouais, en fait pas de paramétrage. Il fallait c'est choisir
0: bien. le mode transversal, c'est ça, je crois Ouais, c'était ça, ouais, transversal. Une fois qu'on le choisit. Ah, mais quand on pouvait laisser le buffer à 5 et ça passait, nickel.
2: Et on peut jouer en multi à plus que deux euh, en ligne, je veux dire, comme ça C'est Parce vrai. que moi, ça peut m'intéresser quand j'aurai reçu ah, peut mon, aller mon matos. On jusqu'à normalement. Ah, il bah, faudrait essayer ça, carrément. Et mais ça, 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 on... ça, ça, ça fonctionnait bien. Que, bien ouais. euh, sachant
0: qu'on peut être à 2 par carte, euh, il faudrait même. il faudrait avoir du monde, mais peut-être même qu'on peut tirer jusqu'à 16. Putain, oui, carrément. je me souviens qu'il y
1: avait une astuce. Ouais. Mais ouais, ça peut être intéressant. Donc,
0: petit message subliminal
1: aux internautes et à l'équipe. <rire> <rire>
2: Ouais, ah, c'est ça, vrai c'est que jouer en 2023
0: en coop euh, en ligne avant carte Double Dash, je suis extré- extrêmement curieux. C'était très sympa. Bah, c'est un peu le, On a réussi à jouer en ligne, ça marchait nickel, tout en parlant sur Discord sans que ça me pose le moindre problème. <rire> donc, euh, c'était assez fun et ça nous a permis, donc pour le bien du, du test en tout cas, de revoir aussi ce que ça donnait que la phase de coopération. Donc, on <rire> ah, on de en reparlera, mais ça
1: aurait été dommage de ne pas le faire.
0: Tout à fait, nous avons été professionnels, sache le <rire> Pour une fois, allez, On a des sacrifices. de préparation. Sagas, tu nous as peut-être préparé une petite présentation du jeu, une présentation de Nintendo, tout ça, je te laisse la parole, tu es libre.
1: Oui, bah, comme d'habitude, hein, je fais un... ouais, j'ai fait un petit point sur l'éditeur, un petit rappel, parce que bon, je suppose que tout le monde connaît Nintendo, hein. Non, pas et trop, après, vas-y, explique. Ouais, oh non, explique-nous, vas-y, ça gaze. Non, j'ai fait un petit point sur le Nintendo, et après, je vous ai fait un petit point sur la création de Mario Kart, histoire de vous remettre dans le jus. Donc, par contre, installez-vous une petite verveine, je vais parler à un moment. Donc, Nintendo, Donc, qui d'ailleurs, à l'époque, s'appelait Nintendo Kurata, quand elle a été créée en 89 par Fuzajiro Yamoshi. C'était un artisan de cartes Anafuda. Alors, qu'est-ce que les cartes Anafuda? Les cartes Anafuda, c'est des cartes fleuries, comme son nom l'indique d'ailleurs. Anafuda, ça veut dire jeu de fleurs. Donc, c'est un jeu de cartes qui se compose de 48 cartes divisées en 12 séries de 4. Et chaque série représente un mois et une fleur de l'année. Et donc, à ces cartes, euh, enfin, avec ces cartes, on pouvait jouer à différents jeux tels que le Hachi, le Tencho, le Poka ou encore le Koi Koi. Après, il en existe d'autres sortes, hein, mais je vais pas toutes vous les citer. Et <rire> ce que je viens de, voilà, et ceux que je viens de citer, c'était joué principalement au Japon donc euh, revenons à nos moutons donc les affaires sont fleurissantes jusqu'à la seconde guerre mondiale où le gouvernement japonais interdit tous les jeux de cartes donc là les finances de nintendo battent de l'aile et ce n'est qu'en 47 que nintendo reprend son souffle donc après ces diverses péripéties en 59 nintendo se voit ouvrir les portes des magasins de jouets grâce à un partenariat historique je ne sais pas si vous savez lequel c'est ph ou rolling si vous avez une idée
2: je n'ai pas une grosse connaissance des magasins de jouets après-guerre au Japon. Euh...
0: Non, j'ai forcément déjà entendu bien, j'ai lu l'information, mais là, tout de suite, ça ne me vient pas. C'est Disney.
1: Donc en 50... okay. Oui, en fait, ça leur ouvre les portes des magasins de jouets pour vendre leurs cartes un peu partout. Hmm. Et d'ailleurs, c'est en 63 que la société va finalement s'appeler Nintendo, comme on le connaît aujourd'hui, et rentrer en bourse. Donc, euh, pour continuer d'assurer sa réussite ils vont diversifier et s'étendre en fait dans plusieurs secteurs d'activité. Le pachinko, le bowling, les love hotels, le riz instantané, service de taxi, etc. <rire>
2: j'ai, bon. j'ai toujours adoré cette info sur le riz instantané à l'époque, ça m'a toujours fait très sourire.
1: Euh, oui, même connaissant Nintendo, c'est assez marrant de voir le love hotel, le riz
0: instantané, oui, et le aussi.
3: taxi.
0: <rire> et bon, rien de marrant. Bon, la mode est cyclique, ça reviendra peut-être <rire> <rire> à savoir. Euh, j'ai écouté un podcast
2: le jour qui, qui racontait ce que j'ai dit maintenant, et ils n'ont pas dit le votel par contre, ils ont dit qu'ils lançaient des chaînes hôtelières. Je dis, bon. <rire> voilà, bon euh, je,
1: so... je te fais la précision, nous on est précis <rire> chez les PPG. <rire>
2: Il n'y a pas de Peggy ici.
1: C'est ça. Donc euh, du coup, bon, rien ne fonctionne et en... Donc je précise, ils ont attaqué en 63 à commencer à faire ça. Donc en 64, ces actions s'effondrent à son plus bas niveau historique. Donc Nintendo poursuit quand même malgré tout jusqu'en 68 avant de lâcher l'affaire. Et c'est seulement au début des années 80 que la société va devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, notamment avec le succès des Game Watch et de la Famicom ou NES chez nous. Et c'est là que Nintendo en fait va s'implanter de matière pérenne dans le monde. Et je vais m'arrêter aux années 80 pour le petit point d'histoire sur Nintendo. Yes, et oui. comme ça, on pourra prendre une suite. Et je crois que, Rolling, tu avais quelque chose... À... Ah, je, je, je le
2: ferai après. Intro du Mario Kart et ça uh, sera... Introduit du Mario
1: Kart ouais. Allez. <rire> bon. <rire> du coup, je reprends l'histoire Alors, dans les années 80, là où je me suis arrêté. Donc, on est à la fin des années 80. Nintendo commence à communiquer sur sa prochaine console de salon. Donc, euh, la Famicom ou NES pour, euh, pour nous... Ça domine le marché partout dans le monde et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Euh, bon, par contre, vous m'excusez, des fois je digresse, je pars un peu sur les autres éditeurs, mais c'est pour revenir sur, euh, <rire> sur les choses concrètes. Donc, euh, nous avons Sega, qui est un concurrent qui, essaie, enfin, qui se contente de suivre, mais qui ne manque pas d'ambition, parce que c'est les rois de l'arcade, et ils veulent attaquer leur rival sur leur propre terrain et ils mettent en vente la Mega Drive en octobre 88, mmh, alors que Nintendo fameuse. vient... Oui, voilà, c'est ça. Alors que Nintendo vient seulement d'annoncer sa, sa nouvelle console, gêne... enfin, sa nouvelle génération de consoles, la Super Famicom ou SNES chez nous. Et d'un côté, on a une machine qui repousse les limites technologiques de l'époque pour ce qui se fait dans les salons. Et de l'autre, on n'a encore qu'une promesse, impressionnante, mais qu'une promesse. Donc Nintendo a beau montrer quelques gros dossiers à la presse, comme les premières images de Super Mario World ou Pilot Wings, il va se passer deux ans avant que la Super Famicom... Arrive sur le marché. Donc, euh, deux ans, ça nous fait le 21 novembre 90, le mercredi. Et je vous précise, c'est important ouais, parce que c'est une petite anecdote. <rire> Très important. Donc, euh, je la
2: suite la... Je prenais le, le goûter, je m'en souviens.
3: Ah,
1: c'est ça <rire> Et donc, oui, euh, bah, moi, je venais de naître. Euh, du coup, c'est. <rire> ah, ça fait un petit acquis
2: à pH, là, allez. <rire> <rire> c'est
1: ça. <rire> Tiens. Donc, euh, la console, c'est un véritable succès, elle se vend à plus de 300 000 unités. Et du coup, je vais revenir pourquoi j'ai dit mercredi spécifiquement, et parce qu'en fait, euh, ce record de vente est tellement impressionnant que le gouvernement japonais euh, exige aux constructeurs de consoles de sortir leurs machines le week-end plutôt qu'en semaine pour éviter justement les débordements. Donc, ensuite, euh, bah, du coup, le jour de sa sortie, deux jeux sont disponibles et pas des moindres. Nous avons Super Mario World et F-Zero dont on parlait tout à l'heure, justement. Mm. Bon, pour ceux qui connaissent pas F-Zero, c'est un jeu de course futuriste assez impressionnant pour l'époque, mais qui se joue en solo. Donc, oh ouais, sur
2: Aspernes, que vous... c'était, c'était assez dingue. Ouais.
1: ouais, donc je sais que vous voyez où je voulais en venir en parlant de solo. Bien sûr. Donc, euh, F-Zero a tout pour être le jeu de course ultime de la Super Famicom, mais il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose va commencer par se concrétiser, enfin, euh, va se concrétiser grâce à un certain monsieur presque inconnu, un certain Shigeru Miyamoto. Bon, presque inconnu, un hein, petit touche du mort, il était déjà très influent à l'époque. Et pour rappel, Shigeru Miyamoto, c'est le co-créateur de Zelda et Mario, avec euh, Takashi Tezuka. Pour pas oublier les deux quand même. Donc, euh, ce fameux monsieur avait un rêve inassouvi, celui de faire des parties de joueurs en diablé. Donc, Miyamoto, en 91, monte une équipe de développement avec comme seule instruction, faire un F0 jouable à deux. Donc, en comptant Miyamoto, il y y a 8 personnes qui ont répondu à l'appel de cette périlleuse initiative. Bon, c'est peu pour euh, maintenant, mais c'était beaucoup à l'époque. Et donc, en démarrant, en fait, l'équipe va se rendre vite compte qu'il est impossible de reprendre les courses aussi longues, la nervosité et le mode 7 de F0 en écran splitté. Donc, il va être obligé de repartir à zéro pour faire une réalité du rêve de Miyamoto. Donc, les vaisseaux futuristes sont transformés en cartes. Moins rapide, mais beaucoup plus adapté pour des tracés de course devenus plus courts et avec de grands virages. Et même d'ailleurs au début, l'équipe voulait une conduite réaliste. Mais c'était beaucoup trop compliqué et précis à prendre en main, donc on est passé à un bon vieux gameplay arcade.
2: Ouais, c'est pas plus mal, je pense, pour l'époque. Même, même pour maintenant.
1: Oui, même pour maintenant au final. Donc euh, vous, vous doutez, le développement, bah, c'est que des problèmes et, à, et des solutions à trouver et déjà même l'idée révolutionnaire des cartes pose déjà problème, donc les engins et leurs pilotes sont trop génériques, on reco- ne reconnaît pas les protagonistes, il est pas top pour savoir qui prend la tête du classement durant la course. Et c'est presque par hasard, moi je dis bien presque, hein, que l'équipe s'intéresse à Mario, avec sa silhouette reconnaissable entre mille. Après je vous refais pas un petit point sur l'histoire de la création de Mario, mais euh, le visuel avait été réfléchi pour qu'on le reconnaisse avec ses vêtements, pour voir le- les mouvements des bras et tout ça. Et donc, pour la première fois de de sa carrière, Mario va s'essayer à autre chose que la plateforme et le sauvetage de princesse. Donc, pour coller à l'univers de Mario et préserver tout son univers, ils vont passer Tadashi Sugiyama, co-directeur du projet. Alors, Tadashi Sugiyama a travaillé sur Mario Bros. 2, donc il connaît plutôt bien son sujet. Et ils vont créer, en fait, plusieurs circuits avec plein de références et de clins d'œil à l'univers de notre plombier préféré, notamment euh, une piste remplie de lave de Bowser ou encore la vallée fantôme remplie de boue, ce genre de choses. Et donc là, le projet commence à ressembler à ce que l'on va connaître en 92, la sortie de Super Mario Kart. Mais il euh, y a une vieille mécanique en fait de l'ère pré-Mario qui subsiste encore. C'est les personnages avaient seulement la possibilité de jeter des bidons d'huile pour faire glisser les adversaires. Bon, il faut, il faut avouer que ça rappelle pas trop le royaume champignon. Par contre, les bananes, c'est tout de suite plus attrayant et cohérent dans cet univers. D'où mon petit clin d'œil au début de, de l'émission. Ah, et donc les... <rire> donc, les petits gars de Nintendo aimant se piéger en faisant la course et la trahison ayant si bon goût, ils ont décidé de multiplier le nombre d'objets utilisés durant la course. Du coup, on va avoir carapace, champignon. Tout est bon pour
0: permettre de redistribuer les cartes en cours de route. D'ailleurs. Alors je me dis aujourd'hui avec toute la scène mode qui existe si ça se trouve on peut jouer à un Super Mario Kart dans lequel il y a une carapace bleue peut-être ah, peut-être <rire> un
1: jour on lance ça en l'air comme ça s'il y en a un qui est tenté ça existe probablement c'est ça et d'ailleurs aussi sachez que l'éclair l'objet tant redouté par nous autres joueurs n'a été implanté que vers la fin du développement et c'est les directeurs qui ont décidé d'implanter ça ils trouvaient ça vachement drôle et donc ça y est On tient enfin un jeu fun et de joueurs. Et c'est comme ça qu'au Japon, le 27 août 92, un certain Super Mario Kart sort sur console de salon. Et Mario Kart, du coup, est devenu le phénomène que l'on connaît grâce à ses mécaniques simples à à appréhender, que ce soit pour le joueur le plus débutant ou le joueur le plus chevronné. Des évolutions constantes d'objets, de personnages et de circuits. Et voilà, vous avez un peu tout sur la création de Mario et ce que c'est devenu.
2: Du fun instantané
0: c'est ça, Easy to Learn, Art to Master, Mario Kart.
2: <rire> oh, c'est beau, bravo, hein. belle présentation. Après, ah, la naissance
0: voilà, de la, la franchise Mario Kart, qui est donc après passe sur 64 et puis ensuite donc sur Gamecube, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Du coup, est-ce que là aussi tu as une petite présentation de la version Gamecube Bien sûr, évidemment.
1: Tu me connais, j'ai bien travaillé.
0: Je n'ai pas <rire> ouais, écrit trois
1: va. pages pour rien <rire>
2: Ah non je me suis arrêté à la SNES
1: <rire> c'est ça, ah merde j'avais pas compris le sujet oh merde euh, donc oui donc, euh, aujourd'hui nous sommes en novembre 2003 et la Gamecube accueille son Mario Kart donc j'ai nommé Mario Kart Double Dash donc les nouveautés dans ce Mario c'est que nous avons 16 nouveaux circuits donc 16 circuits inédits et des nouveaux objets donc je vais vous faire la petite liste des objets avec ceux à quoi ils servent donc on a les bobons donc ça c'est les petites bombes qu'on peut jeter avec leur champ d'action on a les bananes géantes, qui d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne les voit plus. C'est comme une grosse banane, sauf que en fait, quand on la tape, il y a trois petites bananes qui se dispersent sur le terrain.
3: Alors
0: moi, je dirais, heureusement, qu'on les voit plus. C'est pas
2: un truc ça. qui me manque, ça aussi, j'avoue.
1: <rire> ah non, c'était beaucoup trop classe. <rire> on a la carapace Bowser. Donc ça, c'est comme une carapace verte, mais en version euh, XXL. On a le ouais. chomp. Oui oui, ce petit truc euh, quand tu es dernier et qui conduit tout seul pour essayer de rattraper les autres,
3: mmh, qui est devenu
2: un billboard maintenant plus qu'autre chose, ouais.
1: C'est ça. On avait le cœur dont on parlait tout à l'heure. Bon, ça c'est mmh. pour nous protéger. Et on a aussi les œufs Yoshi ou Birdo. Donc ça c'est comme une carapace rouge. Donc, là, même principe, ça lance les œufs et ça suit l'adversaire.
0: Le truc c'est que quand l'œuf il se casse, il y a des euh, objets tôt, en plus qui est... sortent. De cette ah fois. oui,
1: j'ai oublié de préciser oui qu'il y avait des objets oui, euh, aléatoires qui sortaient. Oui. Parce ça que moi, je me
0: souviens très bien d'avoir balancé, balancé un œuf quand on a fait nos parties en ligne et que tu m'as piqué mon champignon qui était dans l'œuf que <rire> j'ai c'est, balancé. C'est ça. Ouais, c'est, c'est, c'est
2: beaucoup trop drôle. C'est ce qui arrive souvent, c'est que tu le lances, tu touches à ah, trop bien, puis après il reprend l'objet, l'étoile ou le, ou le champi, ouais. puis en fait, le bonus devient un malus ou inversement.
1: Ouais, mais j'ai, moi, j'aimais bien ces petites, euh, ces petites choses qu'ils ont mis. Je trouvais que ça amenait un peu plus de tactique. Mais bon, ça, on en reviendra un peu plus oui, tard. Oui, bon,
2: on va en reparler après avec les persos, ouais.
1: C'est ça. Mais du coup, en fait, l'innovation principale de ce Mario Kart, c'est la possibilité d'être à deux sur le même carte. Mais ça, pareil, on en revient un petit peu plus tard dans le podcast. Et après, ben, je vais vous faire un petit point sur les modes de jeu. Donc ça, euh, en classique, pour le solo, on a le classique Grand Prix, 50, 100, 150 CC et miroir. Et dedans, en fait, on a trois coupes de base plus deux à débloquer. Et chaque victoire de coupe, en fait, ça nous rapporte euh, euh, ou une coupe manquante ou un perso. Ou, voilà. Ensuite, pour
0: on a... la, la coupe spéciale, donc la quatrième qui n'est pas accessible par défaut, il faut remporter la coupe étoile, donc la troisième, en 100 cm3.
1: D'accord. Ah, je ne suis pas allé aussi loin. C'est exact. C'est ça. TPG, toujours précis. Et après, on a le contre-la-montre. Donc ça, mode normal où il faut sans cesse améliorer ses temps. Et après, on va passer au cœur du jeu, le multijoueur, avec la possibilité de jouer à 4. Je me souviens pas si sur la version 64 c'était possible.
0: Sur 64, on pouvait euh, jouer. Ah si, ouais. si, si ouais. que là, c'est vrai que sur GameCube, euh, on peut jouer même jusqu'à plus. Et moyennant plein de consoles et plein de jeux et plein de télé, et les câbles, voilà et et... Bien. Apparemment, il ah. y a moyen de jouer. Visiblement, d'après ce que j'ai lu, on peut jouer ouais, jusqu'à, jusqu'à 16, 6. je crois. Ouais. Enfin, une grosse LAN locale. Ouais, c'est ça, il fallait euh, la euh, En complète. mode Counter-Strike, mais sur Mario Kart, quoi. Ah. <rire> Est-ce que, que chacun bien, c'est qu'on...
2: Qui... On pouvait jouer à 4, mais avec un écran splitté qu'en deux.
0: Sinon, oui, bien sûr. Sur un seul écran
2: et non pas splitté en 4, comme ce euh, Cat, où on était chacun sur un tout petit bout d'écran. Là. Donc c'était un peu assez à l'aise. Ça. C'est agréable.
1: Moi, ouais, j'avoue. Euh, donc oui, donc, euh, dans ce multijoueur, on a bon, bah, pareil, le Grand Prix, comme en solo, rien de... rien de plus. Le mode Contre, alors ça, c'est la même chose que le Grand Prix, sauf qu'on peut décider le... l'ordre et du nombre de courses à faire. Et le meilleur de tous, le mode Bataille, dans lequel on a Bataille de ballons. Donc ça c'est tout simple. On a trois ballons et il faut faire exploser les ballons de l'adversaire en essayant de protéger les siens. On a voleur de soleil. Ça c'est une petite référence à Mario Alors Sunshine ça, c'était, dont on parlait. C'est cool ça. Alors ça je me suis fait éclater par euh, PH. Je tiens à le préciser. Il <rire> faut vraiment qu'elle vienne jouer avec vous. J'étais mauvais. Et le dernier c'est explosion bombe. Alors, ça, c'est très drôle aussi. C'est... t'as que des bombes et tu peux en empiler
0: peut-être des fois 5-6 avec toi et tu balances. Voilà, on peut récolter des bombes et balancer à foison. C'est un mode de C'est hein. un bordel. <rire> ah, c'est... c'est énorme. Encore, oui. Et, euh... et encore, on est que deux sur l'arène. C'est hein, ça. Donc c'était...
1: ça va. PH m'a maudit et plusieurs ancêtres en arrière dans ce
2: mode. <rire> <rire> ah, mais ça ça a ça
0: insulté souvent. Euh... Globalement, il ouais, faut se dire que sur les modes de, de bataille comme ça, tu étais euh, plus fort que moi. C'est Moi, c'était sur la course. Que j'étais meilleur. Ah oui,
1: sur la course, je me faisais pulvériser. Il <rire> n'y a pas à dire. Euh, donc ça, c'est bon. Et ici, petite précision. Je voudrais juste revenir sur tout à mm-hmm. l'heure sur Mario, quand j'en parlais. Euh, Mario a déjà fait son apparition dans un jeu de course. Donc euh, ça s'appelait euh, Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally. C'est sorti uniquement au Japon en 88, et le jeu était compatible avec euh, les famicom 3D systems, donc des lunettes permettant d'afficher un effet 3D. Donc on vous mettra une image sur le Discord. Et en fait, sur la boîte du jeu, on peut voir Mario et Luigi, euh, mais en vrai, euh, dans l'effet, on ne sait pas trop à quoi ils servent. C'est juste histoire de.
0: C'était un test pour faire le parution, quoi. Guest star. C'est ça. Et voilà. On... Non, c'est bon, c'est... Euh, du coup on a fait le tour là je pense. Bing ouais. Plus qu'à développer. C'est bon, trois heures plus tard Sachant c'est bon. Que, euh, <rire> c'est... <rire> que ouais, Dans les courses, c'est vrai, il y a 16 courses, 16 courses originales, on peut mentionner par exemple le Park Baby dans la première course qui est un, quasiment un ovale mais du coup qui est très court donc on fait plusieurs fois le tour dans les courses un petit peu comme ça original. Et on a été euh, bons tous les deux euh... d'ailleurs. C'est vrai. Ah oui, on, a fait, on l'a fait en coopération. C'est bien débrouillé. Ouais. Euh, moi, je sais que j'ai retenu la jungle Dino Dino dans la coupe spéciale, qui est un circuit assez sympa. Euh, la montagne d'école, à jouer dans la coupe étoile, qui est pas mal. Euh, enfin, c'est voilà. On va mentionner un petit peu les courses, sans doute, après. Euh, on va passer un petit peu donc à nous aussi, une autre expérience avec Mario Kart Double Dash, à tout un chacun. Euh, déjà, bah, comment et quand euh, chacun d'entre vous l'a découvert Mario Kart Double Dash Alors, Rowling, je crois que tu nous disais tu l'as eu oui, je l'ai, très tôt.
2: Je l'ai eu à Noël, ben, euh, il est sorti en novembre, c'est ça, hein, le, le jeu de mort 2003. Euh, et moi, je l'ai eu à Noël après, donc euh, grosse surprise quand vous la boîte, mais... Euh, c'était Noël donc euh, pas de console à Noël donc c'était ah ben, à attendre le lendemain cette boîte c'était c'était génial quand j'ai mis les mains dessus puis j'avais souvent des, des potes à la maison on jouait à deux trois ou quatre euh, euh, et le fait de jouer en coop dans sur le même carte mais c'était génial il y en a un qui conduit un qui prend les objets, on inverse on,
0: on mettait des petites stratégies c'est toi qui ramenait leur manette ou c'est toi qui en avait pas ah, ils
2: avaient leur, leur GameCube aussi on, on était bien équipés ouais. entre nous à l'époque et non, et puis t'es à terre, t'as vu, si je prenais le compte de personnage, c'est je trop bien si on fait ça. On, on a essayé plein de petites combinaisons différentes et euh, donc c'est sûrement un de mes cartes que j'ai le plus poncé en multi avec mes potes, je, je pense.
0: D'accord, donc j'imagine que t'as un avis plutôt positif sur le jeu, apparemment. Plutôt, plutôt, plutôt. <rire> <rire> Toi, ça quand et comment as-tu découvert Double Dash
1: ah ben moi, vous allez rire, je l'ai découvert pour le podcast. <rire> je... Seulement. Et oui, je n'y avais jamais joué. Je le connaissais de nom, vous connaissais le principe.
0: Bah ben Voilà, grâce à PPG, cette erreur est réparée.
1: C'est mmh. ça, et du coup, j'y ai joué. Et d'autant plus avec PH. Et, <rire> et ça,
0: euh, dans c'est des il... conditions
2: optimales. Cette <rire> idée de jouer à deux sur un quart, c'est vraiment très très bon. Et c'est vrai que c'est regrettable qu'il ne l'ait pas mis même dans un, un mode spécial pour euh, les cartes futures. Qu'ils qu'il qu'il optimisaient optimisé que ça, que pour ce jeu, en fait. Parce que ça portait vraiment. Euh, un côté stratégie et un côté euh,
0: jeu d'équipe, ah, on va y venir après. Hein, ah. Sur les, ouais, les on va y venir. Négatif, Selon yes. chacun, euh, moi c'est vers la fin des années 2000 que j'ai découvert Double Dash. J'avais un pote qui l'avait qui ne sait plus très bien comment, mais qui s'est retrouvé qu'une Gamecube et plusieurs jeux, dont celui-là. Du coup, comme moi j'avais une Gamecube, mais pas ce jeu-là, bah, je me suis mis un petit peu à y jouer. Et c'était donc vers la fin des années 2000, donc du coup, bien de près sa sortie. Alors, justement, on va passer un petit peu ouais, au point positif, euh, les positifs uniquement pour commencer. La euh, ben Rowling, vas-y, je t'en prie, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu trouves de bien dans Mario Kart Double Dash
2: ben, Comme je l'ai dit déjà, c'était le côté ben, jeu, jeu en coop, jeu en équipe ou même, même en solo, être deux sur un carte. Parce qu'on avait un nouveau truc qui a apparu avec ça, c'est le fait de pouvoir porter deux objets à la fois. Donc avoir un objet à chaque personnage, c'était assez intéressant. Et. Ce que des Sagas tout à l'heure dans le point positif, c'était les objets un peu spécifiques qui sont arrivés. Euh, la bombe, la banane, enfin tout ce qu'il a dit. C'est... Mais ce qui était très intéressant, c'est que c'était des objets attachés à un personnage. Genre par exemple, on prend Bébé Bowser, et bien on aura la grosse carapace de Bowser, que d'autres personnes n'auront pas, à part Bowser. Donc euh, c'était des objets intéressants, mais si on prenait un personnage, on sait qu'on ne l'aurait pas. Les boules de feu avec Mario, la carapace avec Bowser. Donc ce côté-là de. Je fais mon équipe en fonction de comment je veux jouer, en fonction des objets que je veux avoir avec moi. C'était, c'était assez bien fait. Euh, aussi, quelque chose de bien fait, pour l'époque, c'était le côté graphique. On sortait de Mario 4 avec ses décors en fond un petit peu euh, assez pauvres, mais qui... Pour une zone 4, ça, ça marchait bien, mais là, on avait des fonds animés, on avait des choses un peu plus, un champ de vision un peu plus grand. C'était, on avait beaucoup de détails à l'écran, c'était très intéressant à, à voir. et ça me dit vraiment une bonne expérience. Euh, qu'est-ce que j'ai comme autre point positif là-dessus euh, ouais, Les courses, les courses vraiment très très bonnes. Puis on en a encore maintenant qui, qui sont de base en. On a parlé du Park Baby tout à l'heure, on a le circuit Yoshi, moi que j'ai, j'ai adoré, et que c'est des, des coursements mythiques. Bon, qui cartes, est en forme de Yoshi. Qui est en forme de Yoshi,
0: ouais. Ah, c'est, c'est vrai que c'est un très bon circuit. Et même super les courses, courses
1: hein. très les techniques. Les courses de celui-là, c'est, c'est devenu des références, en fait. Qui ont été ouais. reprises dans quasiment tous les prochains.
2: Là, il n'y a pas longtemps, dans le DLC, le pack Action, action Pack sur Switch, on a le stade Waluigi qui est arrivé, je crois, de souvenirs. Et euh, ça aussi, hein, c'est des, cas, des courses qui ont, qui ont du caractère. Donc, euh, c'était vraiment avec des, des beaux tracés, avec une animation assez importante. Euh, non, c'est, pour moi, c'était un, un
0: assez grand virage ce, dans, la, dans la licence, ce Double Dash. Ok, ok. Et toi, Sagas, qu'est-ce que tu ajouterais comme point positif
1: euh, Oui, après bon, moi, je suis d'accord avec Pauline, je ne vais pas revenir sur les circuits. C'est vrai que ça, c'était super. Et moi, je vais parler un petit peu de ce fameux mode à deux sur le même carte. Et vraiment de l'avoir testé en fait avec toi, ça m'a permis de bien voir les choses. et en fait, c'est super bien foutu. as euh... l'option d'attaquer à droite à gauche derrière, ça te fait un peu déplacer le carte et en fait euh, ce côté, ça t'apporte un côté tactique. Et je trouve ça super intéressant et c'est dommage que dans les suivants, en fait il est plus remis parce que je trouvais ça intéressant. Yep. arrêtez-moi oui, ce que dis bêtises,
2: bêtises mais de, de souvenir on pouvait celui qui était derrière se pencher à droite ou à gauche pour aider dans les virages et bien quelque chose comme oui, ça c'est aussi ça.
1: c'est ça en fait quand euh, l'autre mm. euh, par exemple faisait le dérapage toi tu devais secouer droite gauche pour lui donner les boosts mm. Donc, yes. c'est vraiment un travail d'équipe poussé. Tu... c'est vraiment du vrai deux joueurs et ça j'ai trouvé euh, génial
0: alors c'est c'est vrai, vrai que c'est bien qu'on ait pu pourquoi. faire cette partie ensemble parce qu'effectivement moi au départ ce, ce côté coopération j'étais parti pour le mettre en négatif parce que je pensais que c'était plutôt anecdotique et en fait ça ne l'est pas et on verra même un petit peu par rapport à la revue presse tout à l'heure que beaucoup de gens je pense se font une mauvaise idée. De, de ce mode de coopération. Puisqu'en réalité, ouais, comme tu expliques euh, déjà, donc le deuxième joueur, il utilise des objets, certes, mais donc quand il n'en a pas, il peut effectivement donner des coups à gauche ou à droite, alors apparemment pour essayer carrément de piquer des objets aux adversaires. Et en même temps, ça décale de cartes, donc ça peut aider éventuellement <rire> à le remettre aussi dans la course si le mec qui est pilote se débrouille pas trop bien.
1: N'est-ce pas On prend euh, les faut... murs et tout il ouais, faut se coordonner, co-BH. du
0: coup si, <rire> jamais on veut, si jamais on veut inverser les rôles, il faut se coordonner, du coup, il faut communiquer, pour dire, bah, tiens, prends le, prends, le, prends le volant, admettons, bah, évidemment, il faut donc changer en même temps. Euh, donc il y a aussi ça qui est sympa. Et puis euh, la manipulation des dérapages turbo, Voilà que le dérapage turbo, en fait, donc là, on, il est beaucoup plus visible, ça, c'est un truc qui est mieux fait dans cette version-là, c'est qu'il y a des éléments visuels qui te permettent de savoir quand tu commences à faire ton dérapage turbo, euh, avec des, des flammes qui passent au jaune, puis au bleu. Ce qu'il y a, c'est que quand on joue tout seul, donc on se met à déraper, on fait des gauche-droite, 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 et on finit par atteindre le bleu quand on est tout seul. Mais quand on est à deux, en coopération, on peut faire du gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il ne se passe rien si le deuxième joueur qui est simplement l'inverse. celui qui s'occupe des objets ne le fait pas. Mmh. S'il, fait la... bah, s'il fait l'inverse, ça marchera parce qu'il fera des gauche-droite, gauche-droite, ça, ça, ça ira. Okay. Mais du coup, il faut que les deux fassent du gauche-droite, gauche-droite pendant le dérapage pour obtenir la flamme entre guillemets bleue et donc le petite accélération qui va bien. Donc du coup, il faut le deuxième. Le joueur participe beaucoup plus quand même que ce qu'on croit euh, à la course. Oui, et... mais ça donne une
1: dynamique de folie.
2: Et, et d'ailleurs, cette flamme bleue, vous savez pourquoi on appelle le jeu Double Dash Vous savez d'où ça vient le, le terme Double Dash Vas-y. C'est quand on, quand on fait dans tout mon écart qui se respecte, un, un départ turbo, quand on appuie sur accélérer au bout de deux secondes pour faire un bon départ, et bien si les deux euh, coureurs le font en même temps, on va faire un départ turbo un peu plus spécial, un peu, un peu plus plus. Et c'est ça, c'est un départ double dash, en fait. C'est de là que, ouais, c'est de bien là bien que vient sachant
0: le Sachant que là, dans c'est celui-là, il faut appuyer vraiment tardivement devait. sur l'accélérateur. Tu appuies oui.
1: juste avant que ça apparaisse. Ouais.
2: Ouais, ah, juste avant que ça apparaisse. Ouais, maintenant, c'est juste, à, juste quand le 3 disparaît. Mais oui, ça, à l'époque, c'était autre ouais, chose. C'est,
1: ça,
0: ouais. non, Donc, là, c'est... c'est le contraire. Il faut appuyer juste avant que ce soit marqué, genre, euh, parti. Enfin, un truc comme ça. C'est vraiment sur la fin.
1: Ouais, ouais on a fait les mauvais sur les départs.
0: <rire> on n'a pas été super bon. Hein. Vous n'avez pas, été... pas, pas fait de double dash alors. Pas été ouf, non. non. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Après, effectivement, bah, je vous rejoins hein, sur le, notamment sur la qualité des circuits. Moi, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cet épisode. C'est globalement euh, toutes les courses. Alors, il y en a des casse-pieds. Hein, on va avoir nos préférés, bien évidemment. Mais euh, globalement, tous les circuits sont très intéressants et très, euh, comme te dit Rowling, ils ont du caractère sont globalement assez différents et tout, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc les dérapages qui sont du coup plus faciles à réaliser que sur 64 et encore plus que sur Super NES, puisque maintenant il y a l'élément visuel qui permet de savoir ce qu'on fait. Donc ça c'est intéressant. Et puis bah ouais, c'est très fun à plusieurs, et même en coopération du coup. Surtout en coopération. Est-ce qu'on a d'autres points positifs à ajouter ou est-ce qu'on va passer au point négatif
2: Juste pendant qu'on parle des points positifs, au niveau des courses, un truc euh, qui est nouveau qu'on n'a pas vu avant, c'était les j'ai appelé ça les courses liées, euh, comment dire, par exemple, on est sur le circuit Yoshi, et si on s'arrête et qu'on regarde euh, un peu plus loin, on va voir le Pac des on va le voir sur l'eau, on va voir la plage Peach, un peu plus loin, sur le parc Baby, si on se pose un peu, on va voir la, montagne, la jungle Des dino et la montagne des K, plus loin dans le décor, euh, à Champyville, on va voir le pont Champignon, de la route arc-en-ciel, le, la ville qui est en bas, c'est le pont Champignon, c'est, la, c'est Champyville, il y a des choses comme ça où tu as des courses qui sont liées, qui sont visibles à partir, à, à, à partir d'autres. Ça, ça complète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec les, les, les environnements plus, plus vastes. Et là, ouais carrément, on a des, des courses qui, se, qui, s'est, qui étaient visibles à partir d'autres. Donc ça, c'était assez une nouveauté,
0: ouais. C'est sympa, ouais. ça, j'avais jamais fait attention, j'y ferai gaffe la prochaine fois, mais je t'avoue que forcément ah, dans bon le film d'action on regarde pas trop le décor. mais... Ouais, c'est ça.
2: Et après, on pourrait faire un petit tour sur les deux, deux trois petits détails et easter Eggs après, si tu veux, sur ces courses euh, là aussi.
0: Éventuellement, bah, vas-y, ou balance-les maintenant, vas-y, tant qu'on y est.
2: Ouais, y a des... bah, y a... c'est un Mario, donc il y a pas mal de clins d'œil à Mario. Euh... Par exemple, je vais prendre au tout début du jeu, quand on démarre le jeu. On a le Nintendo là, qui, qui apparaît. Et derrière, après, on a l'Akitu a... ouais, qui arrive avec son, son feu de départ. Là. et ben, Si jamais on maintient le bouton start quand c'est Nintendo qui apparaît, ben, on a l'Akitu qui arrive, mais il n'a pas le bouton start dans les mains. Euh, il a un poisson au bout de sa canne. Bon, voilà. Petit, petit, petit tips au niveau des, des touches. Euh, et après, d'autres choses. Par exemple, sur le Park Baby, au fond, on va avoir Pochi euh, Poshi, qui est le chien de, le chien de Yoshi. Euh, sur le circuit Luigi, à un moment, si on s'arrête, on verra la, la, la maison de Luigi dans Luigi's Mansion, qui est, qui est hermétisée, qu'on voit ici. Euh, sur des courses comme le Belage, on reprend le Park Baby et le circuit Yoshi, on a un hélicoptère qui tourne autour, mais l'hélicoptère, c'est Yoshi dans sa version hélicoptère de Yoshi's Island. Ah, génial. Par exemple il y a plein de petits trucs comme ça. Euh, j'en ai d'autres, mais je ne les ai plus en tête. Euh, quand on s'arrête, c'est, qu'on, c'est comme tu disais, uh, ph on, quand on est à fond dans la course, on ne regarde pas ce qui y a autour. Euh, typiquement, le parc baby, hein, on tourne, on tourne, on ne regarde pas ce qu'il y a autour. Mais il y a plein de petits détails comme ça qui fourmillent. Euh, je dis dans une course, à un moment, on voit, on voit Donkey Kong Junior dans le public. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont ajoutés euh, qui, qui fourmillent de détails. Mais moi non plus, au premier coup d'œil, je n'avais pas forcément vu. Et puis là, en, en revendant la vidéo, je dis, attends, mais ce hélicoptère, je le reconnais, Attends, au fond là-bas, il y a une montagne. Enfin, c'est ça, les, les environnements étaient vraiment... Euh, pouvez puis même maintenant encore, hein, sur les versions Switch, on s'arrête, on regarde, on peut trouver plein de détails, qui enfin, fait des clins d'œil à différents euh, jeux de la licence. Et, euh, ça, ça apporte vraiment
0: son petit plus. Et ben, je ne savais pas à quel point Rowling était un Dr. S Mario Kart Double Dash. C'est
3: un Dr. Et... S euh, historique, <rire> en fait.
2: Et un, petit, un autre petit truc que j'ai vu, mais ça je ne sais pas si c'est tiré par les cheveux tout à l'heure, quand j'irai chercher dans une vidéo, il parlait sur le pont Champignon, un mont s'arrête, puis il y a un panneau qui montre la population de la ville, et euh, il y a 256 habitants, et en fait euh, ça correspond à 1 bit, à, dans les mégabits, 1 bit ça, ça peut être 0 à 255, donc c'est 256 possibilités, donc ça apparemment ce serait un petit clin d'œil à ça, bon... C'est peut-être tiré par les cheveux, mais apparemment, ce serait ça. Donc, il euh, y a plein de petits détails comme ça, ouais, ça va. assez, assez, assez Merci fou. C'est assez de nous en avoir
0: partagé ici quelques ah, uns j'ai, j'ai fait le point tech ah, à la place de Gab. Peu, ça, euh, <rire> le point easter egg. Euh, peut-être falloir créer un nouveau, un nouveau jingle, peut-être, si c'est amener à se refaire. Euh, ça marche. Alors, est-ce que vous avez trouvé des points négatifs Oui, non euh, Allez, je vais changer oui, de, de oui, voie, oui. on va commencer par Sagaz. Vas-y.
1: Oui, oui, vas-y, donne-moi la voix. J'ai envie de donner mon point négatif. <rire> euh, assez con, c'est un des points positifs pour le multijoueur, mais je trouve que c'est inutile pour le mode solo, c'est d'être deux sur le carte. Je trouve ça totalement inutile en solo. Je n'en vois pas l'intérêt. Parce qu'en ah ouais. fait, tu... ben, Les deux objets c'est cool, mais en fait, quand tu les as, en fait, quand tu utilises ton objet, tu switches naturellement dessus. Euh... Le fait d'attaquer tout ça, tu l'as plus vraiment. C'est le... Tout ce qui est tactique et qui est super intéressant, je trouve, en multijoueur, en solo, je trouve ça inutile en fait. C'est juste bah, c'est un simple le... Mario Kart avec deux objets. Quoi.
2: Le double objet, c'est vrai que ça rendait la... le... le solo plus facile. Tu as toujours une défense avec toi ou c'est assez simple.
1: Euh... Ça, c'est vraiment mon gros point noir en fait. Je ne vois pas l'intérêt euh, d'avoir ce... ce double personnage. C'est génial en multi, mais en solo.
0: Du coup, pour toi, ça complexifie un peu inutilement le gameplay du, du jeu solo.
1: Bah, même pas, en fait. C'est, c'est un jeu normal, mais avec <coughs> deux persos qui se baladent <coughs> sur une carte. <rire> Beau résumé du jeu. <rire> c'est, c'est, ça. Voir comme ça. c'est vrai.
0: Est-ce que tu as autre chose
1: Non, c'était vraiment mon gros point noir du jeu.
0: D'accord, toi, rolling euh, Parce que malgré tout choses... l'amour que tu sembles porter à ton il y a quand même des points, deux,
2: mais... petits, deux petites choses euh, qui, à l'époque, je me souviens que ça venait un peu chafouiner. Euh, donc, dans, ouais, dans le jeu, on disait on a 16 personnages de base et après on en a 20 à la fin. On peut débloquer des taude et et euh, boue et la plante à Piranha. Donc, comme disait, chaque personnage a son objet spécifique. Donc, avec les taudes c'était des champignons euh, pas infinis, là, mais qui duraient assez les longtemps, qu'on dans... encore maintenant. Je peux en durer Et ce qui rendait des fois les courses un peu plus comment dire, déséquilibré ou aléatoire, c'est quand on prenait boue et planta pirana, leur objet venu, c'était tous en fait. Ils avaient un objet aléatoire qui pouvait un coup avoir un œuf de Yoshi, un coup avoir une carrasse de Bowser, un coup avoir un cœur de pitch. Des fois, on dit, tiens, on le suit. En fait, quand on suit un personnage, on se dit, bon, mais s'il si, y a Mario, il aura ses boules de feu, on peut prévoir. Et là, on pouvait jamais trop prévoir ce qui allait se passer. Donc, C'était un peu à double tranchant, ça peut être rigolo, mais euh, ça rendait la chose à, assez complexe par moments. Euh, et l'autre point négatif, euh, le drame de mon adolescence. <rire> Je suis passé à ça d'une carrière de pro gamer, sur Mario Kart, vous allez comprendre. Euh, à l'époque, se lançaient les trophées Fnac de Mario Kart de Dash et autres jeux. Et avec, avec mes potes, on était allé avec nos manettes à, à la Fnac de, de Nantes. Nos parents nous avaient emmenés et tout. C'était la grosse sortie. Le tournoi, on commence, ça se passe bien. On arrive sur la course euh, on avait fait premier et deuxième on se suivait euh, et en fait on était sur la course de la, de la montagne de donkey kong est-ce que vous visualisez la fin de cette course
0: oui très bien
2: <rire> voilà. trop bien tu vois, même <rire> tu vois je veux en venir oui. la fin de la course est un pont en liane euh, extrêmement long mais pas très large on était très bien, en première position, prêts à gagner, puis du coup, si on gagnait, en fait, on se qualifiait pour l'étape suivante, qui est à Paris, et là, on arrive à la fin, et là, il y a une carapace bleue qui arrive, Pouf, elle nous explose, on tombe, on remonte, il y a un éclair qui pop, on se prend une carapace rouge, et on finit, euh, je crois que c'était 5 et 6e sur, euh, sur 8. <rire> l'horreur. C'était <rire> l'horreur. Donc, voilà.
0: Parce, voilà. Voilà, le... Parce que là, c'est
2: mon point euh, carrière de pro gamer qui a commencé et fini en une course. <rire> Donc, ouais, point négatif, euh, cette
0: course. Ouais. <rire> et ouais, c'est, plus... c'est vrai que cette course-là, elle est... la fin, elle est hyper tendue. Euh... Et notamment avec ce pont, hein, parce que moi aussi, là, quand on l'a fait, euh, j'ai eu tendance plutôt à tomber, généralement. Euh, sur ah, un suspense, pas là. Donc, euh, quand tu y a toujours le En plus, quand tu... comme la physique un peu des, des véhicules joue, la physique des, des, des personnages qui conduisent, donc si tu prends un carte un peu léger, que ta boseur qui passe à côté, et bim, euh, dégage. Oui, le but pas dégager, ouais. Ah, ça, c'est bien. Hein, ouais. Alors, c'est marrant bien. que je parles des trophées FNAC. Moi, je l'ai fait un peu plus tard, les trophées FNAC avec euh, Table Tennis, où j'ai où j'avais remporté, moi, le, le, le trophée à Lille. Et par contre, à Paris, je me suis fait démonter, mais...
2: <rire> ah, tu as été à l'étape 2, toi, déjà. Yann ouais,
0: ouais,
2: Un autre point négatif, mais ça, c'est un point négatif dans tous les Mario Kart en général, mais c'est propre à moi. C'est tout ce qui est mode bataille, je ne suis pas vraiment très fan, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... C'est un peu trop bourrin, je balance tout ce que j'ai, et puis let's go, j'ai... Ouais, moi, le cœur du jeu, c'est vraiment les courses et le mode bataille. C'était pas un truc que j'avais trop... Euh... Même, même ceux d'après, et puis même la les 8 de luxe, là, je sais pas. C'est... Oh, c'est je, fun,
0: je trouve, la carte, je trouve comme...
2: que ça pourrait être un peu mieux, en fait. Un peu mieux réfléchi, mais... Alors, je vais ah, rejoindre oui, un fun. petit
0: peu sur, le, ouais, sur ce côté négatif. C'est qu'en fait, moi, le, le, les, les modes multi comme ça, je trouve... Euh... Oui, c'est quand même fun à la base, mais euh, ce qui, moi, m'a un peu dérangé, c'est que les arènes, elles sont assez petites. Donc, du coup, ça ben oui.
3: pas... Euh... Beaucoup, ah, je te le
1: laissais ce point négatif. Vu qu'on a râlé comme des putois.
0: <rire> ouais, parce que il euh, y a notamment le, 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 l'arène GameCube, justement, où on est sur une console. Donc euh, c'est, là en plus il n'y a même pas de mur, il n'y a rien. Donc c'est très.. Euh comme, ça manque, un peu, du coup, de possibilités stratégiques. Je dis, c'est un truc qui m'a un petit peu frappé négativement, oui, c'est que les arènes, elles sont petites, donc, du coup, c'est un petit peu délicat. Et j'imagine que si on est, notamment, à 4, ça doit bourriner pas mal, ça doit pas être si évident, si amusant que ça. Après, je me suis un peu interrogé, du coup, sur la question de l'équilibre, parce que comme tu poses la question, euh, tu pointes le fait que selon le personnage que tu choisis, tu as accès à tel ou tel objet. Donc du coup, mmh. dans la... déjà dans les courses, ça joue, mais il y a quand même la course aussi qui fait que. Alors que là, bah, dans, le mode, dans les modes d'arène comme ça, euh, j'imagine qu'il y a des personnages qui sont peut-être plus adaptés pour remporter les arènes. <coughs> <coughs> clairement, hein, tu prends Mini Bowser ou Bowser qui balance sa
2: grosse carapace. Alors ça peut être à double tranchant, parce que ça peut rebondir et te dessus.
0: Oui, ça prendre, ouais. ça
2: prend, ça, ça peut C'est être ça pas assez pas. énorme, puis quand Tu prends Pitch ou, ou Daisy, mais tu as les cœurs qui sont un bouclier en fait. Donc, ça, c'est assez, c'est assez fort. C'est intéressant, ouais. Euh, il <rire> ouais, y a des trucs à faire, ouais. Mais j'avais vu des stratégies hein, quelqu'un qui prend genre Donkey Kong et Pitch, euh, Donkey Kong il lance sa banane, Pitch a mis ses cœurs, et puis du coup, Belle Banane se transforme en, ob- en objet. Parce que les cœurs absorbent les objets et les, les redonnent. Mm-hmm. Donc il y a plein de trucs comme ça à faire. Mais oui, globalement, euh, Donkey, Kong, euh, Donkey Kong, Bowser et Baby Bowser, c'était euh, souvent très fort. C'est costaud, ouais, j'imagine.
0: Alors, euh, donc, euh, voilà, moi, ces petites choses-là. Après, euh, bon, bah, c'est sur le contenu, même si euh, on a dit les tracés, les circuits sont excellents. Malheureusement, il n'y en a pas énormément, du coup, parce qu'il euh, y a quelques arènes plus les 16 courses, donc ça fait quand même pas beaucoup, beaucoup. Euh, surtout qu'au départ, il n'y a que donc que trois coupes. Donc, si en plus, on n'est pas très, très fort, euh, bah, la quatrième coupe, on la développe pas si facilement mmh. que ça. Euh, et puis donc j'étais parti mettre le jeu en coopération mais en fait non puisqu'au final j'ai trouvé l'expérience tout à fait plaisante euh, quand on se rend vraiment compte de ce qu'elle est et puis par contre alors moi le truc qui me dérange le plus c'est que du fait que nous soyons deux par carte, on l'a mentionné plusieurs fois depuis tout à l'heure, ce qui dit deux pilotes dit aussi deux fois plus d'objets donc ce qui veut dire que sur les tracés eh il y a beaucoup 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 de choses qui traînent et donc euh, ça me donne c'est l'impression clair. que l'aspect course est parfois peu trop peut-être relégué face au côté action du jeu, qui fait qu'on balance beaucoup de trucs et on s'en prend aussi beaucoup dans la figure.
2: Ah, c'est clair qu'il y a plein d'objets et c'est pas comme maintenant où maintenant on a les on a les pièces qui se gèrent, qui sont des objets à part entière. Ben là-bas à ce moment-là, on n'a pas les pièces, donc on n'avait que des objets, que des objets, que des objets. Donc c'était vraiment.
1: Ah, c'est vrai que vous avez être... supprimé les pièces, oui. Alors quasi Effectivement.
2: Avant. Ça peut être truffé de, de faux de faux bonus. Euh...
0: De bananes ah, partout. Il ouais. y en a partout. Donc, moi, ça me gonfle un petit peu plus qu'autre chose parce que je joue à un jeu de course à la base. Ah, mais bon. Oui. Euh, et d'ailleurs, effectivement, la disparition des pièces et également des sauts, euh, c'est quelque chose qui est mentionné dans un des magazines dont je vais vous parler juste après. Euh, dans le cadre de la hum. presse, est-ce qu'on a fait le tour des points négatifs selon À moi, un point positif qui me revient, un truc que j'ai
2: bien c'est aimé depuis maintenant, mais ça peut se comprendre. <rire> Tant si c'est comme ça, je reviendrai pas. Qu'on, a, qu'on avait à l'époque et qu'on a pu maintenant, mais ça se comprend parfaitement. C'était le mode grand chelem ça c'était assez cool, peut-être, euh, on faisait toutes les courses à la suite, oui, un... on n'avait on pas une coupe de 4 courses, on avait une coupe de, bah, de 20 courses en fait, donc ça pouvait durer assez longtemps, euh, et encore tout est relatif sur 20 courses, mais je dis on peut plus faire maintenant, parce que maintenant je crois qu'on a un truc genre 80 courses, donc ce serait des journées entières à faire un truc, euh, ça, mais à l'époque ouais, c'était, c'était assez cool, et du coup ça pouvait avoir euh, des arrivées, parce que sur 4 courses les points ils se pas assez vite, sur 20 courses ça peut être un peu plus dilué, ouais. C'était, c'était assez marrant comme mode.
0: Effectivement, ça peut être sympa quand on a envie de jouer du coup assez longtemps et de se tirer la bourre vraiment sur une épreuve un peu plus longue. Ça permet mmh. aussi de mieux voir qui est vraiment le plus fort à la fin. Je suppose que ça équilibre un peu mieux les choses et donc euh, ça évite que les malchances, chance, par exemple, comme tu peux connaître, mais comme nous avons tous connu en jouant de façon Mario Kart, ah oui. <rires> de toute façon, oui. on s'en prend forcément. Maintenant, il faut se dire, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Euh, c'est peut-être avec Sagaz que je l'ai dit euh, ce week-end. Euh, il faut se dire que quand on se prend des carapaces bleues, ça veut dire qu'on est devant. Ça veut dire qu'on est fort. Parce qu'il y a ceux qui se prennent des carapaces et ceux qui les envoient. <rire> c'est avec moi, ouais. Et ceux qui les envoient, ouais, c'est ça.
1: Donc si tu les envoies, mmh. c'est que tu es derrière. Okay, bon.
0: faut voir ça comme un J'essaie de voir ça comme un point positif. Enfin, je le dis pour moi aussi.
2: <rire> et puis à l'époque, euh, avec la... la carapace bleue, elle était... Alors attends, elle est apparue sur euh, Nintendo 64 ou sur euh, Double Dash
0: Elle t'es était toujours présente sur 64. 64. Ouais. Il me semble que c'était là.
2: Déjà avant, donc c'était déjà il y déjà ça, qui avait la, la technique du Blue Yourself. Est-ce que vous connaissez le Blue Yourself sur ma Les carte Pro
0: Gamer de Double Dash. C'est... C'est
3: ça.
2: <rire> non, le, le Blue Yourself, en fait, c'est, dire, ben, c'est, c'est se toucher soi-même avec une carapace bleue. En fait, c'était un, une course de rapidité Prends une carapace bleue, aller en premier le plus vite possible, et du coup, quand on lance la carapace bleue, bon, on se la reprend en fait. Donc, c'était ce, ce blue yourself, ce, ce, ce bleu sur à, à, à part. Euh... C'est, c'est juste du <rire> défi. Et il y, y, y a des vidéos de gens qui disent Moi, en 20 secondes, j'ai fait un blue yourself. Je pars en retard, j'ai un bonus, je remonte en premier,
0: je me tire dessus. Voilà, ouais, il, y a, il y a des speedrunners et qui. C'est qui le code mazo, ça. <rire> ouais. Et parce qu'on peut le faire, et ben on le fait. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. C'est ça. Aujourd'hui, il en c'est faudrait ça. pas plus pour faire un succès avec ça. Voilà. <rire> c'est clair.
3: <rire> c'est pas faux.
2: Voilà, une petite digression sur la carapace bleue que d'ailleurs à l'époque on pouvait éviter, je crois, en accélérant juste au bon moment. Que maintenant on ne peut plus.
0: Apparemment. Mais là, ah, ça le...
1: Maintenant tu peux l'esquiver avec le truc qui fait du bruit, je crois.
0: Le bump là, le... Ouais. Ouais.
3: là tu ça peux le casser. Bien, ça. Mmh.
0: Mmh. Alors, euh, donc du coup, Marc il n'est pas là, mais on a quand même préparé une petite revue de presse. que D'habitude, c'est un peu sa rubrique fétiche. <coughs> Lui qui a l'habitude de lire ses magazines dans ses chiottes. <rire> euh... <rire> On a alors évidemment euh, Mario Kart de je vous en entendez, c'est un jeu qui a été très très attendu à l'époque, déjà à l'été 2003, on en parlait assez largement euh, sachant que donc, le jeu sortait effectivement en fin d'année et donc il a été globalement testé dans les numéros du mois de décembre 2003 en général. Euh, je vais commencer alors d'abord par parler un petit peu du console plus euh, numéro 143, euh, dont la couverture est euh, Need for Speed Underground, donc absolument rien à voir. Mais euh, un certain, donc le Nico qui teste le jeu nous dit notamment eh bien que les nouveautés existent, mais elles sont hélas peu nombreuses. Alors, donc, il mentionne le fait qu'il y a plus de persos, qu'il y a plus de cartes, que c'est jouable à deux, qu'il y a les doubles bonus, que les graphismes sont plutôt bons et tout. Donc, ça, ce sont toutes des choses qu'il met en avant. Euh, il explique d'ailleurs même aussi, enfin, euh, le, le magazine explique effectivement qu'on peut donc apparemment effectivement jouer jusqu'à 16 avec tout le matériel nécessaire. Et ils expliquent un petit peu la, entre guillemets, la configuration nécessaire pour euh, se lancer dans cette euh, euh, épreuve, hein, littéralement. Euh, il mentionne aussi euh, le fait que la conduite paraît un peu plus molle que sur Nintendo 64 ou sur Game Boy Advance. Alors, euh, là, ça, je suis un peu moins surpris, parce que j'aurais eu tendance à penser que la conduite me paraissait justement moins molle que sur Nintendo 64 notamment. Mais euh, là, ça a été son ressenti en tout cas. Et puis, euh, dans, en tout cas, dans les encarts, euh, donc les deux testeurs, Nico et Zano font quand même plutôt part de leur déception euh, de manière un petit peu globale. Ça c'était pour le console plus. Alors sachant que qui dit console plus mmh. ah, je suis... que je vais aller vous retrouver parce que je ne l'ai pas écrite. Le ouais, temps que donc, tu cherches, je suis, je suis étonné par mis, la conduite euh... molle. Je m'excuse, je te coupe et je te donne la parole après. Euh, ouais. Donc ils ont mis 86% à seul et 92% à deux. Plusieurs.
2: Ouais, ils ont mis deux notes, okay.
0: Il y a deux notes, ouais. Mmh. allais dire, du coup.
2: Ouais, je suis étonné de ce qu'il dit sur la version 64, là, que j'ai restée il n'y a pas très longtemps. Euh, et c'est, c'est un enfer de jouabilité ça a très mal
0: oui, autant le double dash euh... Ouais, ouais. Euh, non, donc là mais 86% c'est pour les gamers et, pas pour le... et 92% pour les, le grand public on va dire donc ils l'ont un peu mieux noté si on est moins exigeant en quelque sorte <rire> Hum. Euh, donc ça c'était pour le console plus on avait aussi le joypad euh, numéro 136 si jamais vous voulez le retrouver avec la couverture de Sam Fisher euh, pour Splinter Cell Pandora Tomorrow euh, si euh, alors je cite notamment un petit extrait du test qui dit si certaines choses sont apparues d'autres sont étrangement passées à la trappe donc notamment voilà ce testeur qui ici fait mention des pièces et des sauts ce sont donc deux choses euh, qui paraissaient euh, essentiels qui ont donc disparu et qui se... ne l'expliquent pas. Euh, il dit notamment, donc le testeur, du coup, bah, cela rend les, selon lui les courses un peu moins folichonnes puisque l'on passe son temps à optimiser, à optimiser ses trajectoires afin de faire le meilleur tour possible. Alors j'ai trouvé cette phrase amusante parce que bon, bah on est dans un jeu de course, donc ça, moi ça me paraît plutôt normal de chercher à optimiser ses trajectoires. <rire> Euh, dans leur, euh, à noter que chez Joypad ils séparent technique et esthétique dans leur note finale, donc ça c'était un petit euh, truc que je trouve intéressant euh, je vais retrouver la page Joypad, il est là je vais l'ouvrir en même temps euh, j'ai dit c'est je pense qu'il veut bien il veut pas je vais vous le retrouver je trouve que c'était assez original d'avoir séparé comme ça, donc euh, je vais zoomer un petit peu, t- euh, donc technique et esthétique alors euh, sachant que sur technique ils avaient mis un 14 sur 20, ce n'est pas super beau et à part certaines courses, les décors sont assez simplistes, alors c'est vrai que j'ai plutôt aussi eu le sentiment au gré des différents tests que les différents testeurs n'étaient pas forcément bluffés euh, techniquement en parlant euh, bien que côté esthétique, là ils avaient mis un 16 sur 20 avec tout l'univers Nintendo et là, en termes de design, ça le fait ça c'était donc pour euh, Joypad qui donc lui met en l'occurrence la note de 8 sur 10 comme d'hab il y a pas mal de choses à débloquer dans le jeu Outre. Euh, ouais, non, voilà, donc là c'est plus un petit, euh, petit truc bonus. Il ouais, y a effectivement des choses à débloquer. Donc 8 sur 10, voilà, ça paraît quand même plutôt une bonne note. Hein, sachant que donc dans les moins, voilà, euh, le testeur il a été clairement euh, en gel. Donc en l'occurrence, le testeur a été complètement bloqué là-dessus. Dans les moins, il n'a mis que deux trucs fini les pièces, fini les sauts. Euh, dans les plus, il a mis euh, les deux pilotes, certains circuits et le multi, notamment Donc des choses qui, qui lui ont plu. Euh, ça c'était pour Joypad et puis euh, j'avais encore un petit Nintendo le mag officiel numéro 18 qui lui donc évidemment parce euh, officiel a mis Mario Kart de Boldage en couverture d'ailleurs c'est marqué carrément sur la couverture pourquoi et comment il va vous rendre accro donc eux, ils sont déjà sûrs et certains que c'est de la bombe euh, on a une... <rire> il vaut mieux que euh, on a <rire> notamment le testeur de Emmerich qui conclut euh, si Mario Kart Double Dash tranche en effet radicalement par rapport à ses prédécesseurs soyez cependant absolument certain que les nombreuses nouveautés qu'il offre et les fou rires qui en découlent séduiront tout autant les habitués que les joueurs novices donc évidemment euh, oui automatiquement comme c'est un magazine officiel euh, on s'attend évidemment à ce ce euh, soit moins critique en fait, mais, hein, ça, c'est, c'est forcément prévisible et donc, c'est voilà, quelque chose qui revient. Alors, après, eux, du coup, ils ne font pas de. Il n'y a pas de système de notes, donc je ne peux pas vous dire. Ils ont mis tant de pourcentage sur 10, tant sur 20, mais de toute façon, en général, le professeur a bien kiffé Mario Kart Double Dash. Et voilà, donc un petit tour de la revue de presse, donc quand même qui est plutôt mitigé, puisque forcément le magazine officiel en dit évidemment beaucoup de bien. Les deux autres, donc là en l'occurrence, console, soit plus J'ai pas de mettre des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes en avant. Donc il n'a pas forcément fait l'unanimité euh, à sa
3: sortie.
2: Ceci explique peut-être cela. Le fait que la, la version euh, jouée en duo, ça n'a pas peut-être moins plus que prévu. Euh, est-ce
1: et... qu'ils ont vraiment essayé
0: et qu'on n'ait pas retrouvé je après. Pas. En fait. Je ne sais pas, mais c'est vrai que nous, c'est intéressant qu'on ait pu le tester, en tout cas dans les, dans les bonnes conditions, pour en tout cas, essayer de remettre un peu la vérité sur ce mode coopération de, de Double Dash.
1: Non, mais en ouais. vrai, franchement, le multi, je trouve ça. Enfin, j'ai trouvé ça fun de le faire à deux, même si tu n'es pas en train de conduire, tu es quand même en train de surveiller l'adversaire, et tu passes ton temps à communiquer. T'es... Enfin, t'es obligé. C'est ça voilà, qui
0: est intéressant, c'est que la euh... communication qui est quand même relativement poussée, et c'est l'intérêt de la coopération, c'est de communiquer.
1: Ça aurait pu être un mode dans les... Dans les, futu- enfin, les futurs ah, Mario, ouais. que j'ai oui, c'est, c'est juste ça. un mode, pas ouais. un
0: jeu complet, mais au moins un mode. Ah, pour être un mode, qui sait, ça peut peut-être faire une pseudo-nouveauté pour un futur Mario Kart 9. <rire>
1: <rire> si Nintendo nous écoute, <rire> on pourra jouer à 3 sur le kart <rire> ouais, C'est ça, toujours plus <rire> Alors,
0: ouais. du coup, on a l'habitude de terminer un rétro-PPG en se posant cette question est-ce qu'on conseille à un joueur aujourd'hui de jouer à Mario Kart Double Dash Vas-y, rolling je t'en prie.
2: Euh, oui, oui, je, je conseille, euh, ne serait-ce que pour l'expérience du jeu en duo de, qu'on n'a pas eu avant, qu'on avait eu après, donc voir un peu ce que c'était, se faire un avis sur ça. Euh, les courses qui étaient assez mythiques, hein, qu'on retrouve maintenant, hein, qui sont vraiment bien restées. Euh, ouais, je, je conseille fortement. Et ce système de jeu dont on a d'objets en fonction du perso qu'on prend, euh, c'était assez intéressant à l'époque en termes de stratégie. Et plus que mat- on a plus de, strat- plus de stratégie que ce qu'on a maintenant. Même si maintenant on a le double objet qui est revenu avec la version de luxe. Mais, euh, mais oui, oui je, moi je, je conseille fortement un très, une, une très bonne cartouche de la Gamecube, ou un très bon mini-CD si vous voulez.
0: Ok, toi Sagaz, est-ce que tu conseilles aujourd'hui de jouer à Double Dash Eh ben moi c'est un grand oh, oui, ça change de mes mitigés
1: d'habitude. Non franchement, euh, bah, après pour les mêmes raisons que crawling... Hein. Les circuits sont devenus mythiques aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont repris. Il y a au moins un circuit de Gamecube à chaque fois qu'il est repris dans tous les Mario Kart qui ont suivi. Et ce fameux mode de... deux joueurs sur la même carte, c'est super intéressant et tactique. Donc, oui, un grand oui. La maniabilité y a pas... est bonne. Il n'y a pas à dire, elle est bonne. C'est vrai que ça fait bizarre un peu d'avoir perdu les pièces et mmh. les sauts. Ça, ça peut faire un frein, mais bon, franchement, la maniabilité est bonne. Les circuits sont fun. Et ce mode de joueur, moi, je conseille, je conseille d'y jouer, même aujourd'hui.
0: Alors, les sauts, c'est vrai que, pour la petite anecdote de la partie qu'on a faite, c'est, c'est vrai que ça devient un automatisme, presque, de se dire, dès qu'il y a un trou, potentiellement, pour sauter. Et là, je sais qu'à un moment donné, pour éviter, justement, de tomber dans un trou, j'ai voulu appuyer sur une de le carte, réflexe. le carton n'a pas sauté. Et là, je suis tombé, quand même. Et boum euh, <rire> alors, malgré ce que ah, vous dites, euh, moi, je, je suis d'accord, les circuits sont super, euh, le côté coop, il est quand même cool et le jeu, il est beau et c'est plaisant et tout, mais moi, je vais plutôt dire non. Euh, Double Dash, c'est pas un épisode dont je suis très, très fan, même si je le revois peut-être un petit peu à la hausse, le fait d'y avoir euh, rejoué euh, récemment, par rapport à mon, à mon avis, avant de se pencher là-dessus sur l'émission. Mais bon, euh, Double Dash, c'est un épisode que je trouve quand même euh, donc un petit peu chiche en contenu, et le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'objets, j'ai dit, moi, ça gâche un petit peu l'expérience, parce que du coup, on s'en prend beaucoup dans la figure et je trouve ça pénible à la longue. Euh, c'est déjà pas marrant de se prendre des carapaces et des, même des vertes, hein, sans parler des rouges ou des bleus. Mais quand là, en plus, s'il y en a deux fois plus, autant dire qu'on s'en prend tout le temps dans la figure. Donc, euh, surtout donc, si on joue bien, parce que si on joue bien, on est devant, donc on s'en prend plein la figure. Donc c'est... <rire>
1: je te remercie pour m'avoir grillé ma place
0: c'est... voilà pour ces raisons là moi, c'est ce qui fait que c'est un épisode que j'aime que, malgré tout son côté fun je le trouve du coup moins fun à jouer parce que je joue quand même à un jeu de course et donc je trouve ça frustrant d'être beaucoup bloqué dans sa, sa conduite j'aurais plutôt tendance à dire non
3: ouais
2: ils ont essayé des trucs il y a un truc qui me revient que j'ai découvert très tard dans le jeu aussi enfin découvert en fait par... C'est sur le JV, là, les, les codes sur jv.com à l'époque euh, on pouvait partager ces temps avec d'autres personnes en ligne euh, mais c'était très compliqué, je sais pas pourquoi c'était caché en fait quand, tu, quand on fait le mode contre la montre dont tu parlais tout à l'heure ça gaze à la fin on peut revoir son replay on peut, on pouvait revoir un peu bon le truc et si on faisait un truc à la mettre un peu obscur ça, ça ressemblait à une fatality, c'était LRXX je sais plus quoi, il y avait 10 boutons à faire ça affichait un code en lettres et un chiffre sur l'écran et ce code là, sur un site de Nintendo, si on le rentrait et ça marquait notre temps avec notre pseudo à trois chiffres là, à trois lettres et ça permettait de se situer par rapport aux autres joueurs, mais c'était vraiment très caché il fallait faire une manipulation, noter le code sur un papier, se connecter avec les connexions de l'époque, qu'était ce qu'elle était aller sur un site, mettre le code, enfin, c'était très compliqué, je sais pas pourquoi, en fait ils ont pas voulu simplifier la chose aussi
0: Ici, j'avoue ça a l'air assez, assez sorcier voilà. ah c'était assez obscur, ouais
1: Ouais, mais c'est notre maître sorcier bah, ou... Pas ouais. oui, je <rire> euh,
0: Comment il s'appelle Le petit sorcier dans Mario, là, <rire> avec ses tuniques bleues et ses lunettes, là.
2: Ah <rire> oh, putain. <rire> euh, oui, dans les chez d'Aslande avec son bâton, là. Ah
0: oui, il va falloir... Ouais, faire j'ai plus petit... son nom. Je va falloir faire un petit montage, là, à mon avis. <rire> hein. Il y a quelque chose à faire. Euh, bon, ben bah, voilà, on a fait le tour euh, pour ce qui concerne Mario. Camek Camek, euh, voilà, merci mec c'est ah, ça. Double dash. Mine de rien. Là, c'est une émission qui aura, je pense, duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais on a pas mal développé la chose. Donc c'est plutôt cool. Euh, comme d'habitude, et eh bien les PPG, vous les retrouvez euh, sur. Euh, alors attends, sur quoi, sur sur, sur sur Discord déjà, sur Facebook, sur mmh. Twitter, Instagram peut-être aussi. Je ne sais plus. Je sais jamais. Euh, faut que faut
2: que Duke se retrouve les codes. Donc, mais euh... donc euh, Twitter et Facebook. <rire> On, ex- on existe euh, dessus on le
0: podcast lui il est disponible sur toutes les bonnes plateformes que ce soit Apple, Amazon, euh, Amazon Google, euh, Deezer Spotify et que sais-je encore donc vous nous trouverez sans difficulté sachant que pour une politique gamer c'est aussi, c'est pas que du rétro c'est aussi de l'actu c'est aussi éventuellement un petit peu de stéréo où on parle de la musique dans les jeux vidéo, c'est aussi des tests par moment, et puis euh, pourquoi pas quelques émissions bonus à droite à gauche, et peut-être aussi des nouvelles versions de de Saloon pour cette saison 6 Euh, ce sera peut-être déjà passé ou ça arrivera pas longtemps après ce podcast, mm. vous verrez. Surprise, surprise, Scal nous prépare ça. Scal, tu dire... <rire> euh, on va se quitter évidemment avec une petite musique issue de Mario Kart Double Dash. Alors je me rends compte dans mes notes que je n'ai pas anticipé quelle musique on allait diffuser. Donc ce sera la surprise. Vas-y, je vais le... Je... Je le faire. Avant, <rire> <je t'inquiète. rire> T'as peut-être un circuit que tu préfères. Vas-y, on peut encore changer. <rire> euh... Tu veux qu'on mette peut-être la musique de <rire> non, la jungle Dino
2: Dino euh, la, la montagne d'Ika, bon... tu veux dire ah, Elle est comme ça. Je vais cauchemar ah, doré en écoutant le podcast.
1: Ça, oh, moi, je préfère la musique à la bouche de ah,
2: rolling non, non, pour la fin. Aller, c'est on va tout. mettre
0: la vraie. Ah, ah, <rire> je, je n'ai pas d'accord. <rire> euh, on va écouter cette musique-là, du coup, pour terminer. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Puis on se retrouve pour un prochain podcast très trop. Je ne vous dis pas lequel, parce que je ne sais pas encore bien lequel c'est, mais n'hésitez <rire> pas à nous <rire> <rire>
2: Et merci beaucoup pour euh, l'invitation, pour euh, ce premier rétro en votre, en votre c'est présence. Le premier, ben,
0: j'espère que c'est pas le oui. dernier. j'espère aussi. <rire> Sans euh, moi aussi. Si bienvenue. Tu vois les, les plannings passer, donc s'il y a des choses qui t'intéressent, mmh. carrément. Je dirais, je dirais, ça. Ça marche. Merci à tous. Euh, salut les gars. À la prochaine.
3: À Ciao.